0: Stimați ascultători, bună seara! Mă numesc Cotila Pescariu și mă bucur de faptul că sunt alături de dumneavoastră în această seară și de invitatul meu, unul dintre cei mai cunoscuți soliști instrumentiști din Banatul Sârbesc, dar și cel românesc, care a știut încă de când era student că își dorește să lase o amprentă în istoria muzicii bănețene. Nelu Iencea din Coștei. Mă bucur să te am alături!
1: Bună seara, mă bucur că m-ați invitat la emisiunea dumneavoastră.
0: Era și timpul, mi-am propus de mai mult să realizăm această emisiune, doar că, iată, acum a fost să fie și să împărtășim și acest momentel cu ascultătorii noștri. Tu ești, de fapt, în drum spre Lugo și, iată, eu am reușit să te opresc pentru câteva minute și să vorbim despre tine.
1: Sigur că da, cu mare drag.
0: Nu ai doar o singură poveste, ai mai multe povești care te-au făcut să fii cel care ești astăzi. Nelu Iencea, te cunoaște toată lumea de la festivalul, de la petreceri și cred că te asociază cu instrumentele la care știi să cânți la cele patru instrumente, la saxofon, clarinet, fluier și sopran. Povestea ta începe ceva timp înainte, când ai decis să pleci la Timișoara, nu la studii, ci la școala medie, cum se spune aici?
1: Da. De fapt, povestea mea începe un pic mai devreme. Începe la vârsta de șapte ani, când am pus pentru prima dată mâna pe clarinet. Tatăl meu m-a învățat să cânt la clarinet, dar eu de mic mi-am dorit să cânt la saxofon. Asta, de fapt, cred că a fost prima mea dragoste, saxofonul. Având Casete, video, bunicii m au adus din străinătate printre toate ce mi-au adus. De fiecare dată când au venit acasă, au venit și cu casete, video, noi. Și am admirat suflătorii bănățeni. Saxofonul m-a plăcut mai mult din, din tot. Fiind mic la, în clasa 1 nu n-aveam cum să cânt la saxofon. Tot mă uitam la saxofon, că am avut saxofon în casă, fiindcă tata a cântat la saxofon și la clarinet. Motivele de ce s-au lăsat el să nu mai cânte... Nu știu, dar o cântat destul de bine, are înregistrări la postul de Radio Novi Sad. Din punctul meu de vedere, o cântat ok. A început cu mine în clasa 1, nu m-a forțat, vreau să vă spun deloc, cu studiu, să repet și așa. M-a arătat, o venit Festivalul Copiilor, m-a învățat două melodii, câte un pic, cât am vrut eu, atâta am repetat. Niciodată nu a fost Nelu, vezi, trebuie să repeti piesele, că vine festivalul, că... Nu, el m-a arătat, m-a ascultat, bun, atâta. După aia au fost perioadă de, de o lună cât n-am pus mâna pe clarinet. Că am fost fiind copil, nu m-a interesat așa de mult, nu știu cum să zic, nu că nu m-a interesat. Că muzica m-a plăcut de mic. Dar, cum ați văzut, copiii la joacă, la fotbal, la... nu-ți arge să stai tu în cameră și să cânți la clarinet. Niciodată n-am fost forțat. Așa au mers până prin clasa a patra, în clasa 5, deja m-am simțit eu mai mare, mai. și tot parcă aș fi vrut să cânt la saxofon. Dupa, am început să-mi arăt tata să... la... și la saxofon. Mă duc aminte la festivalul copiilor de la Vojvodin, m-am prezentat pentru prima dată ca și solist instrumentist la saxofon. Atunci am trecut pe saxofon și, atunci o perioadă bună, nici n-am mai cântat pe clarine deloc. Vine. Clasa 8-a, coștei, bunicii sună în fiecare zi la ce școală vrei să mergi.
0: Urmează să aduce o decizie, trebuie da. să aduce o decizie. Pentru ce te simțeai că ești pregătit?
1: Păi cum să vă spun, îmi place munca câmpului, agricultura. Ne ocupăm și de agricultură, nu nici noi mari fermieri, dar pământul nostru și mă un pic în arendă lucrăm. De mic m-a plăcut să fac agricultură, dar m-a plăcut și muzica foarte mult.
0: Iată o dilemă.
1: Da, 15 copii am fost în clasă, din 15 toată lumea merge la școală, la vârșeț. Mai departe, ideea mea a fost, eu rămân acasă, lucru pământ, cumpărăm pământ, să devin un mare fermier. Bunicii mă sunau în fiecare zi, unde mergi la școală, unde? Nu merg, o veni clasa 8 nu merg, nu merg al doilea semestru, nu merg, păi cum numai tu rămâni acasă, pe mergi să înveți ceva la oraș. Să înveți de mecanic măcar, să știi, să-ți repari tractoarele. Nu-mi trebuie, eu nu vreau mecanic, eu o să am tractoare performante, o să plătesc mecanic, asta, eu o să lucru pământul, pe cu cântatul, cu astea, cu când că îmi place să cânt. Și atunci, la început eram numai cu asta, rămân acasă. După aia a fost o perioadă în care n-am știu ce să le mai zic. Când mă sunau, mă sunau fiecare zi.
0: Din Austria te sunau, din,
1: nu? Din Austria, da. Mă sunau fiecare zi. Unde? Eu nu știam unde. Nici nu mai, deja nu mai era nici acasă, nici nimic. Evident
0: da. că e speriat. Da.
1: Și odată și bine, direct, eu o să merg la școală, dar la, eu în vidul la Timișoara, la școala de muzică. Ori acolo, ori niciunde. Odată s-a făcut o liniște și în cameră acasă și mama, tata, bunicii. Păi cum acum, de până acum nimic și acum dată Timișoara. Eu v-am spus oferta, dacă vreți... Merg, dacă nu, rămân acasă în îmi, îmi continui planul. Bine că să vedem, că să întrebăm. Și așa am întrebat am, uh, și am ajuns la un vid.
0: Foarte simplu, pentru tine, complicat, cred că pentru ai tăi.
1: Da, complicat și pentru mine și pentru ai mei, că nu s-a așteptat nimeni, mă gândesc că nu s-a așteptat nimeni la treaba asta.
0: Cum ai aflat de Ion
1: Vido? De Ion Vido am aflat uh, simplu, am știut de mult. Tot un consul de nostru, care sunt mutați la Timișoara, au uh, copilul lui doctor la Timișoara și au și restaurante prin Timișoara bătrânul, tata lui băiatul care e la Timișoara, e vecin cu mine strada de vis-a-vis, Uicatitu. Și Uicatito era la fanfară, cânta și la fanfară și au mai mers și eu pe la fanfară el am dat denumirea bochi, așa m zis, de la bochi Miloș, aici cu clarinetul, eu cum am cântat clarinetul, bochi tu, Ion Vidu, acolo de tine, am văzut-o și acolo la Timișoara, Timișoara scrie precine, eu am Vidu, Timișoara, tot asta m zis mult timp. Cât
0: de prețioasă este o astfel de informație. După ce ai terminat Colegiul Național de Artă, bineînțeles trebuia să aduci încă o decizie și așa ai înscris Facultatea de Muzică și Teatru la Timișoara, în cadrul Universității de Vest.
1: Da. Am făcut Colegiul Național de Arte, eu în video de Timișoara, pe secția clarinet clasic. Când am mers acolo am aflat că este, nu mai este cândva pe vremură. A fost și secție de muzică populară, dar a fost desfințată și atunci am muzică clasică. Vă mai seama, eu începând din liceu, mi-a fost destul de greu, adică foarte greu. N-am știut altceva. M-a spus și domnul profesor, al mai bun pentru el să stea la internat, că merge pe hold în sala de instrument până în internat, până la cameră. Nu pierde timp pe drum, nu pierde nimic. Mâncare la internat, când nu m-a plăcut, am mers vis-a-vis în complex să au de mâncare, n-am știut altceva. Internat și sala de studiu, ore atât.
0: Cum te-ai acomodat la vârsta de 15 ani, 14 ani, când te-ai dus la Timișoara? Cum te-ai acomodat atmosferei de acolo și cum ai fost primit de ceilalți? Păi am fost primit
1: bine de colegi, nu știu să vă spun din ce cauză, că un pic m-am gândit la treaba asta, știți cum copiii când pleacă de la sat, la oraș, aici când vin, multe peripeții se întâmplă la școală. În schimb, eu când am mers la Vidu n-am știut pe nimeni, absolut pe nimeni, numai pe directorul școlii care m-a fost și profesorul de instrument și l-am văzut o dată pe, pe zi. Și în schimb, la Timișoara l-am știut doar pe domn profesor l-am văzut de câteva ori înainte de să, să începem școala. Cântând muzică populară, imediat m-am lipit de copiii care sunt populariști în școală. Și eu zic că asta a fost, eu venind de aici, de la Banatul Sârbesc, la noi, de la Coștei, când am mers la festival, la Peste Tot Am Fost Laudat. Adică lumea m-a văzut foarte bun la noi. Dacă din 50 de oameni sau 100 de oameni vin și îți spun tu ești cel mai bun, tu ești foarte bun cum când tu, nu cânte nimeni. La un moment dat crezi și tu că ești foarte bun. Când am mers la Timișoara și am văzut cum se cântă de fapt că acolo la liceu de muzică când am văzut că mai este ca și mine nu unul, câți vrei toți așa cânt. Acum Copiii mor accepta bine, colegii mei, că prima zi am mers în sala de instrument și ne-am pus să cântăm, să vedem care cum. Norocul meu a fost că populariști au fost o gașcă de populariști, toți au fost anul 4 la liceu, populariști care mergeau, cântau și foarte bine. Și erau șmecherii liceului, cum ar veni. anul 4 patru. Și ăștia, colegii mei, din, clasă, din clasa 9, și ăștia la 10, a 11, s-au De unde ăsta nu știe pe nimeni și deodată e al meu bun prieten cu ăștia mari, cu ai mei mari din școală. Și atunci m-au văzut copiii de două, trei ori cu aia mari, pe afară. Și n-am avut treabă cu nimeni niciodată.
0: Cum de fapt ar și trebui să fie? Pentru că peripeții, cum ai spus, nu ar trebui să se întâmple, ar trebui să fie o atmosferă foarte prietenoasă în școli. Apoi urmează să te înscrii, după cum am spus, la Facultatea de Muzică, specializare, dirijat coral și tot aici ai încheiat și studiile masterale. A fost o perioadă frumoasă din viața ta?
1: Da, foarte frumoasă, o perioadă foarte frumoasă.
0: Câte ore repetai pe zi când ai fost student?
1: Când am fost student, cumva, parcă n-am mai repetat așa de mult.
0: Aveai așa o pregătire serioasă de la colegiu?
1: Aveam pregătire serioasă și având dirijat coralul, Secția pedagogie muzicală, specializare, dirijat coral. Trebuia să-mi dedic timpul pentru dirijat. În schimb, când am fost la liceu, cum am și spus mai devreme, am fost și la clarinet clasic. Mie m-a plăcut muzica populară bănățană. A fost acolo domnul profesor, domnul doctor Marius Cârnu. M-a fost profesorul de muzică clasică, m-a domnul cântă și populară și aș fi vrut să-mi arate și muzică populară. Dar... Ore sunt trei ore pe săptămână elev profesor de instrument. Tata a întrebat dacă e nevoie de ore suplimentare, să iau și ore private, eu nefăcând școala superioară de muzică aici. Și domnul profesor a zis că nu e nevoie dacă copilul o să vrea să facă treaba și o să asculte tot ce zic și repetă cât e zic. El până termenul anul 4 va fi mai bun ca și colegii lui și la muzică clasică și la populară, dacă vrea. Și asta cumva m-a motivat ca să Pun mâna pe instrument și să studiez. În liceu, în clasa nouă, au fost... Știu când veneam acasă, am studiat vinerea, dimineața, înainte de orele de cultură generală, două, trei ore... Patru, cât am prins, cât am putut să prind. După am avut ore de cultură generală, patru, 5-6 ore, și după am venit acasă. Și când am ajuns acasă seara la 7 jumate, opt seara, n-am stat cu ea de vorbă, m-am scos iar clarinetul și iar studiu. Până la un moment dat s-au supărat și ai mei, spune pe via, acasă stai două zile și nici nu vorbești cu noi.
0: Pe atunci munca ta era valorificată de profesor. Cine valorifică munca ta astăzi?
1: Din clasa nouă, de la Ion Vidu, am început să... Mă dedic muzicii mai serios. Până acolo au fost, cum v-am și spus, de la început. Am studiat cât am vrut eu. Tata nu m-a forțat. că Știți, cum un copil mic, dacă îl forțez, să lasă. Da, asta nu m-a forțat. Când am mers eu acolo și am văzut cum e situația, am început să. Eu zic că în perioada liceului media, să o calculez, așa, a fi 6 ore pe zi. 5, 6, 7, depinde. Am avut, știu, un glas 11, am avut miercurea doar 2 ore. Și atunci, miercurea au fost fără număr, ore de studiu, de dimineața până seara.
0: Ce s-a întâmplat după aceea? Pentru că, pentru a face performanță, trebuie să rămâi, cred că, la un nivel de exercițiu destul de serios.
1: Da, atunci au fost șase ore de studiu, șapte, media, la facultate au fost mai puțin. Deja m-am mutat la apartament, la apartament l-am putut să studiez. Muzica populară în facultate nu e văzută cu ochii buni.
0: Ai făcut-o să fie văzută cu ochii buni?
1: Păi eu am făcut-o, dar profesorii care sunt de muzică Clasică, cumva, când știe că ești popularist uite cu alți ochi la tine Deja am început din clasa 10 La liceu, a 11 Am început să cânt și la evenimente Și asta m-a ajutat că am... Și la evenimente nu înveți La evenimente nu înveți, acolo cânti Dar am văzut lipsurile Acolo m-am dat seama unde am minus și unde trebuie să pun accent la studiu. Studiez și acum, aș cum ați și întrebat, înainte munca a fost valorificată de profesori și cine valo- valorifică acum munca. Acum munca mea este valorificată de public.
0: Ești prezent la festivalurile de folclor din Voivodina, Serbia și din România, unde ai fost apreciat și de juriu și de public. Hai să vorbim puțin despre premiile pe care le-ai primit, pentru că ești la ureatul mai multor concursuri și festivaluri. Ce înseamnă aceste premii pentru
1: Premiile sunt meritul meu, cu premiile alea mă mândresc. Acolo, de fapt, se vede, i valorificată munca mea de ani de zile. Dar încep cu cel mai drag și primul premiu care l-am obținut în 2001 la Seleuș. Am mers la Festivalul Copilor la Seleuș, în 2001 a fost clasa a treia și sunt mândru, fiindcă atunci, cum ar veni, am mers și am ras tot acolo. Am obținut premiul 1 în categoria mea, 1-4, premiul publicului și era și premiul bucuriei copiilor. Normal trebuia cineva să ia premiul bucuriei copiilor, cineva premiul publicului și astea locul 1-2-3. Eu am luat și unul și premiul publicului și... Premiul bucuriei copiilor. După aia, edițiile următoare nu am mai fost concurență la, la Festivalul Copiilor. În 2008 sau 2009 la Petrovasul, am obținut premiul întâi la Marele Festival. În 2011 au fost la Coștei și am mai obținut o dată premiul întâi la Festival. Asta e la noi. După nu am mai vrut să concurez, că, să vă spun sincer, mă vor rușine. Dacă deja am luat de două ori premiul mai trebuie să ia și alți copii. Nu-mi place când văd unul care merge tot, tot el. Mai trebuie lăsați și alții. Cum am procedat și acum ați văzut, de când avem două orchestre, nu știu dacă ați observat, eu nu mai emis nici într-o orchestră, nici între alaltă. Eu merg când solist, instrumentist cu care mă cheamă când am timp. Fiindcă este copii care știu să cânte la saxofon. Nu, nu înseamnă că dacă unul cântă mai bine și unul mai puțin bine, n-au loc amândoi sau... Vezi, copii nu se poate numai neluie ce să fie în orchestră, peste tot. Așa e punctul meu de vedere și eu consider că așa e corect.
0: Trecem și la celelalte festivaluri din România?
1: Cel mai important din România este Festivalul Maria Tănază în 2011. Atunci am cântat la clarinet. Vreau să vă spun că premiile... Am obținut premii și la, sax, la saxofon. N-am spus la seleuș când am fost copil, am obținut la clarinet. După aia, la Marele Festival, am obținut la saxofon, la noi aici. În România, în 2011, la Maria Dănase, la clarinet, am obținut premiul întâi. Primul român din Serbia care a obținut premiul întâi la Maria Dănase.
0: Câți ani aveai pe atunci? În
1: 2011, 19 ani.
0: Promițător, nu-i așa?
1: Da. Apoi am obținut la Oravița Festival Concurs George Motoia Craiu, trofeul festivalului la saxofon. La încă un festival foarte important, Strugurile Daur, la Alba Iulia. În 2014 am obținut premiul 1, tot pe clarinet.
0: Felicitări! Dar aceste premii au venit, după cum ai spus, datorită perseverenței și muncii tale.
1: Este nevoie de multă muncă și nu-i doar muncă la festivaluri. Am văzut mulți colegi care au muncit foarte mult și, din păcate, nu au avut succes la festival. Tot în perioada când am fost la liceu, am obținut la festivalul Greai și Cântec din Străbuni, care s-a organizat la Timișoara, trofeul festivalului. Premiul întâi la Festivalul Luțeoviță la Caransebeș. Pot să mă laud că am acasă numeroase premii, dar toate sunt al mei mic număr, premiul întâi. Și unele dintre ele trofeu sau marele premiu.
0: Bravo ție! Și acum aș vrea pe scurt să ne povestești povestea CNP-ului.
1: Povestea CNP-ului, da. Când am terminat masterul, am primit telefon de la Liceu de Muzică, dacă Vreau să merg să lucrez ca și cu repetitor la, la Timișoara, la Liceu de Muzică. Foarte măreți, Nu și am și școala și loc de muncă și la Timișoara, la Liceu, unde am făcut eu maxim tot. În schimb, a apărut o problemă când trebuiau făcute actele. Am făcut medicina muncii direct. Șefa de catedră deja a venit la mine cu lista de copii să-mi dea copii, să-mi, pun, să-mi fac orarul. Stați, doamnă, că trebuie să văd cu actele. Lasă, ca că actele... O să se facă actele, n-ai treabă cu actele. N-am putut. La liceu m au trimis la poliția pentru străin să-mi dea un CNP ca să poate să mă angajeze. Poliția îmi zice te angajează liceu și după azi dăm CNP-ul. Așa m-am învârtit vreo 3 săptămâni în jur acolo. Inspectorat, poliție, școală, tot așa. Am pierdut timpul pe acolo și n-am reușit nimic. Apoi acum sunt cetățan român și mi-s mândru de treaba asta și acum aștept să fie loc ca să să mă apuc de lucru. Sper
0: să primești o a doua șansă. În tot acest timp de când ai absolvit facultatea și ai terminat studiile masterale, logic trebuia să faci ceva. Nu puteai să stai acasă cu atâta dragoste și pasiune față de muzica populară. Cânti alături de o formație din Lugoj.
1: Da. De 9 ani deja cânt alături de formația Titel Brestovician și Dana Gruescu. La diferite evenimente private nu Nunci, botezuri majorate, cântăm și zilele comunei, rugi, tot. Unde ne cere omul, acolo nu prezenți.
0: Dar asta înseamnă că tu trebuie să te deplasezi. Da. Și cum îți cade această deplasare, du-te
1: vino? Când am început, să cânt cu eu, am fost la Timișoara, am fost student. Și nu m-a fost așa. Sunt multe evenimente și în Timișoara, și pe sate, pe lângă, și peste tot, dar după aia cum am terminat școala, m-am mutat la Coștei. Așa zic eu, nu mi niciunde, de fapt, că nu știu unde mi-s. mi-s Trei zile stau la Timișoara, trei zile stau acasă la Coștei. Când mi-urât acasă, fug la Timișoara. Când mi-urât la Timișoara, fug acasă. Așa fac. Că n-am ce. Dar după evenimente, știți cum, de lucru avem destul.
0: Și mi-ai spus că în special după pandemie.
1: Da, după pandemie, sezonul ăla a fost... Greu, din punctul ăsta de vedere, că am cântat, mă aduc aminte, de la 15 august, după Sântă Marie. m-am dus acasă de-abia în 3-4 septembrie și am avut o zi liberă. În rest am cântat zilnic, zi de zi, eveniment după eveniment.
0: Greu, dar frumos.
1: Da. Mă întreabă mulți cum reziști să sufli. Acum nu-i mai ca și atunci după pandemie, dar tot este, avem câte 3-4 zile una după alta evenimente diferite. Și atunci mă întreabă prietenișul asta, păi bine, tot înțelegem, dar nu înțelegem cum sufli patru zile una după altă. Păi zic, dacă ți drag, nimic nu ți greu.
0: Ai amintit, coșteiul, cât de important este ca un copil să aibă prilejul să colaboreze cu alți artiști sau cu alte persoane care Sunt interesați, cum ai fost tu interesați, de exemplu, de muzică. Bine, alții sunt de teatru, de pictură, dar tu ai fost interesat de muzică și ai avut în jurul tău oameni care te-au inspirat. Ai avut și public, public interesat să să vă vadă. Deci e important ca un copil care vine dintr-un mediu rural să aibă posibilitatea să exerseze și să-l înconjoare lume care să-l ajute să exceleze?
1: Da, e foarte important. Și cum să vă spun, de când am plecat la Timișoara, am stat și m-am gândit, când a fost pandemia, ați văzut perioada, aia, am stat închis și m-am gândit la multe lucruri. Și cred că Dumnezeu așa a vrut Moscova în i încale numai oameni buni. De când am plecat de acasă, cum a spus că am plecat, părinții nu le era tot una să mă lasă, să nu mă lasă la 15 ani. Deci eu am mers la Timișoara, am început să studiez profesor, domnul cărnu niciodată și nu s-a întâmplat ceva să întreb, să nu-mi zică tot. Pe colidor, colegi mai mari decât mine, eu m-am mășit pe colidor să studiez, că fiind o sală de instrument, noi 10 la studiu, ai mai mari sunt sala, ai mici pe hol studiez. Am ieșit pe hol să studiez. Dacă n-am făcut ceva bine, un coleg mai mare, vezi că acolo nu-i bine. Cum e? Păi uite așa, pac, m a arătat. După aia am început să merg la evenimente cu un coleg care fusese și el la vidul, dar a terminat. A mers Adi Baniciu, să nu ce colegul, tatălui, Liță Baniciu, dirijor la Asamblu Timișu. Tot așa, eu cu Adi, acum cântând împreună, la nunță, eveniment, am mers să repetăm. Nu a fost loc la video, am mers la Casa de Cultură, la Timișul, la ansamblu. Au venit nealițe, copii, ia să vedem. Nelu, vezi, acolo, vezi că trebuie așa. Am întâlnit oameni buni și ca meserie, foarte pregătiți, toți cu care m-am intersectat pe drumul meu în perioada aia, toți au fost buni. Da. Și ca om bun, dacă au văzut ceva în regulă, la mine, au venit și m-au spus vezi, copii, trebuie să faci așa, asta e bine, așa fă am ascultat de la toți că te, ce am considerat eu că e constructiv pentru mine. Am luat și am băgat după ureche.
0: Te-ai gândit vreodată că ai întâlnit acești oameni pur și simplu pentru că și tu ești bun și ai avut curaj?
1: Ei, nu știu, nu m-am gândit. M-am gândit că Dumnezeu mi-a scos în cale ca să, cum să zic, la școală înveți. Am învățat, am avut profesor foarte bun care m-au spus tot. Dar omul nu e după mine 24 din 24. Omul cu tine la școală trei ore pe săptămână. Eu mă studiez și după masa, seara, acolo a venit un coleg care era mai bun ca mine și m-a spus, vezi că acolo trebuie așa. După aia sâmbătă am fost la nuntă și am cântat lângă un suflător care cântă de 20 de ani la nunți Și l-am spus, vezi copile aici trebuie așa, 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 așa. Și asta zic eu că toate m-au prins bine. De multe ori stau și mă gândesc că copiii din țioada sunt ciudați, sunt diferiți. Nu acceptă acum la nivelul la noi aici și la soliși vocali și la instrumentiști. Nu e unul mare, nici o mână de români care vrem și să cântăm și să facem de toate și clar că nu avem cum să fim profesioniști. Asta eu le-am zis, ule, și la ăștia cu orchestrele și la toți. Noi nu putem să ridicăm, să facem nivel ca și cum e în România, că acolo din 22 de milioane să aleg și să fac o orchestră sau să aleg soliști, vin la un festival soliști din toată România și cântă 40 pe scenă. La noi, dintr-o mână de români, vrei să ai 40 pe scenă și să-și cânce toți bine. N-au cum. De exemplu, la mine la sat. I-am pregătit de multe ori copiii pentru festivalul copiilor, pentru la festivalul al mare, am avut repetiții la dansuri, copiii cântă și solisti, ia să vedem ce cântați. Le-am dat un ton, i-am... am făcut o repetiție cu ei pe orgă, le-am dat tonul și atunci le am spus, mă, copiile, vezi că aici trebuie să faci așa, le-am și cântat, am exemplificat. Unor luat o nume de bine, au luat o nume de rău. Că ce vine ăla să mă învețe pe mine cum cânt, că eu am mai cântat pe bine. Atunci, bă, am gândit să nu le mai spun.
0: Ce bine ai făcut că tu n-ai făcut așa, ce ai făcut așa cum, ai, cum da. trebuie să se facă, să asculti și un sfat să-l iei ca pe un sfat, nu ca pe o critică.
1: Da, și m-am și gândit să, să nu le mai spun, să-i las așa, să, care văd că nu cântă bine, să nu le zic nimic. Dacă mă întreabă să zic că e foarte bine. Și am avut asta în gând, când am mers la repetiție, n-am putut să tac. Le-a spus la toți realitatea, le-a spus realitatea, cu riscul că se supără pe mine, dacă se supără înseamnă dacă se supără, asta e.
0: Spre binele lor este să știe adevărul. Există nume din muzica românească pe care le admiri și care te-au inspirat?
1: Da. Admir mai mulți instrumentiști și am luat studiu, este studiu. Tehnica ca să Opti, tehnica și articulații, și cum toate, tot ce trebuie, dar trebuie să ai un model. Acum, eu n-am avut cum să vă zic, cu un model să copiez, fiindcă asta m-a învățat domnul profesor. M-a zis, tu ascultă-i pe toți și de la fiecare ce crezi că e cel mai bun ei. Și cred că asta e cel mai important lucru care mi l a spus. Dacă i-ai să cânți ca și cineva, să zicem Luca Novac la Taragot legendă, dacă iei să-l copiezi pe Luca Novac toată viața ta o să fii copia lui Luca Novac, fii tu, ia de la el ce-ți place, ia de la ăsta ce... de la fiecare ei ce-ți place, dar fi tu și o treabă asta n-am înțeles-o până acum încoace, n-am înțeles-o, am făcut-o așa cum o zis, dar n-am înțeles-o și de când și la evenimente, la anunț se observă treaba asta și la scenă, la spectacole când când solo și când mai liber, la, să zicem la o doină. când o doină și o când eu cum o simt în momentul ăla. Atunci am mai mare succes, mai multe aplauze, vine lumea după scenă la mine. Cum ai cântat acum, ce s-a întâmplat? Nu știu, publicul simte. Că poate de multe ori tata mă întreabă, de ce ai ales să cânți doina aia? că ai ușoară, o cântă copiii? Păi zic, asta am vrut eu să o cânt. Deși ne a luat una mai greacă, tu ai tehnică și poți să cânti și alea grele care pune aici nici nu poți să le fluiere. Tu Deși nu cânti doine de alea? Păi nu, că alea nici nu înțelege omul din public. Păi bine să cânt dacă merg la mers la festivalul de doine la Simiai. Și acum m-am, tot am stat și m-am gândit ce doine să cânt, ce doine să cânt festival. Și zic, haide să cânt o doine care o știe tot ascultătorul de doine. Fiecare om care ascultă doine știe deschigem într-o fereastră a și atunci am zis, Hai să cânt doina aia, să văd ce se întâmplă. Și am avut succes poate mai mare decât cu un an înainte când am cântat doină de trei ori mai grea. Dar lumea nu a știut-o. Asta a toată lumea și toată lumea a venit și m-a spus, cum ai cântat tu doina asta, nu cântat nimeni. Pentru mine aia a fost un, un lucru foarte important.
0: Presupun că pe parcursul carierei tale ai cântat și alături de artiști
1: foarte cunoscuți. Da. Am cântat... Depinde acum cum vreți să vă spun. La evenimente, la anunțuri, la astea, am cântat uh, cu toți soliștii cunoscuți din Banat. De când mi sunt formația asta cu Titel Brestovician și cu Dana Gruescu, am cântat alături de toate numele importante bărățene, de la Nicu Novac, Irimică, Stana Izbașa, toată echipa aia de vârf din Banat. Și am fost colaborator și la ansamblu Timișu, în perioada când am fost student la Timișoara. Și am cântat și la Orchestra Orchestra Națională Jitvei, România. Ai de la Tezaur Folcloric. Fiind acolo tot în perioada când am fost și concurent la Strugurile Daur. Cu clarinetul am cântat în orchestră 2 ani. Am colaborat cu ei, după aia nu s-au mai legat, fiindcă eu am avut evenimente aici în banat în perioada aia și nunț și ruga de Sântămărie mică cam atunci în perioada aia și nu m-a picat bine să renunț la patru evenimente ca să merg la la un spectacol. Dar când am fost concurent am renunțat și am cântat pe scenă și acolo pot să vă spun că am avut ocazia să fiu pe scenă și să acompaniez toți soliștii din România. Mari, mari soliști din România. La Mariana Deac, Mariana Angel, Furduiancu, toată elita de la tezaur folcloric.
0: Este logic să fii alături de elită când ești elită?
1: Păi nu știu, eu atunci am obținut premiu, am, am fost bine și eu.
0: După cum am spus, ești prezent și în banatul sârbesc și în cel românesc. Iubesc românii de pe aceste meleaguri și să ne gândim la un întreg acum, aceleași melodii?
1: Da. Când e vorba despre banație, doar la întreg mă gândesc. Niciodată nu, nu-l văd. Nu-l În înjumătățit. da. Acum, asta, dacă asta ne-a fost soarta, nu avem ce să facem noi. Oricum, bănățenii de dincolo, ce e un pic dureros pentru noi, adică poate și pentru ei mai mult. Când am mers la vidu, să zicem, toată lumea au strigat după mine sârbule. Nu cu nume de rău sau ceva.
0: Un destin pe care îl, îl împarți cu foarte mulți studenți de aici din Banatul Sârbești da. care merg să studieze la Timișoara.
1: Bine, studi- acolo să știți că nu-i treaba chiar așa, că am mai văzut eu studenți români de aici de pe sate care se întâlnesc în oraș, în Timișoara și vorbesc sârbești. Ai rușinea lor, rușinea noastră, nu a românilor. Dar eu în viața mea nu mi s-a întâmplat așa ceva și strigă după mine sârbu. Și ei, săracii, nu știu, ei nu învățat la școală că este român și dincolo. Că am, am întrebat și copii de generația cu mine, și oameni bătrâni și tot. Nu știu ei, ceva la Vlaci ori auzit acolo, la jos, pe păi nu, aici. Este sat român, pe cum sat românesc? Cu biserică cu școală, eu le explic. Biserica ca la voi, românească, popa e român, școala e limba română, acum că nu e literara ca la voi și e mai mult grei țara Asta e. Ciudat, nu? Da. Ei nu au auzit. Și suntem la o
0: distanță de... Foarte
1: mică. Păi de la Coștei până în Iam, este o sată, România, Iam. În linie dreaptă, cred că e un kilometru. Să vege biserica, să vege tot.
0: Să sperăm că în perioada lăsată în urmă s-au aflat mai multe despre comunitatea românească din Banatul Sârbesc.
1: Știți cum, eu pe unde merg? Și colegii mei de formații, la evenimente, la... Peste tot unde tot timpul mă prezintă colegul nostru, Nelujenci Adâncoștei din Banatul Sârbesc. Și pe unde merg, peste tot tot asta spun, că eu mi-surumân din Serbia. Pe păi cum? Că tu ai făcut la Timișoara, ca colegii mei de trupă, ori ai făcut mișto de mine, pe păi tu te dai mare român, dar arată-ne buletinul. Asta vă spune, n-am avut parcetățenia, da. pe păi ce te dai tu mare român ca ai buletin sârbesc? De la Spune, nici nu știm ce scrie pe el. E acum, de când n-am buletinul românesc, le-am arătat primul lucru când am scos buletinul, când am mers la primul eveniment, le-am pus buletinul în față. Oameni buni, să-l numesc, spuneți de mine, nimic. Ei, acum, e acum ce că ești și tu român cu acte regulă.
0: Cu toate că eu nu sunt de părerea lor, părerea mea este că identitatea ți-o dovedești altfel, actul da. dovedește altceva, dar oricum... Da, și
1: ei da, ei ori or glumit cu mine. acum ai, Și ei și-au dat seama și știu și pe unde au mers când nu trebuie ceva, au zis și ei, ăsta e mai mare român ca noi.
0: Ce dorești tu cel mai mult pe plan profesional pentru tine?
1: Cât se poate de mult să mai progresez. Să mai vreau să fac câteva înregistrări, o să fac și videoclipuri, să postez pe internet și a fost o perioadă când am fost eu mai copil, să zic așa, în care generațiile mele n-au ascultat muzică populară. Și asta pe mine cumva m-a Nu știu de ce. Dar dacă ai pus muzică populară undeva, așa, pe telefon sau în mașină, sau... da, a fost cumva, nu știu cum, serenime, așa, toată lumea a ascultat turbo folk, grand show și din astea. Acum, în schimb, copiii care sunt acum la 15 ani... 18 ani, mai când și pe la majorate și la... Îi văd cu mașina, îi văd ce postează pe rețelele de socializare. Mulți dintre ei deja postează și cu muzică populară și se văd interesați. Când mi-s la o petrecere, ăștia care este generație cu mine sau mai mari ca mine, 5 ani, 10 ani, nu-s așa de aprins de muzica populară ca și tineretul ăsta până în 20 de ani, care să acum, nu știu ce s-a întâmplat. Când am avut eu 15 ani, nimeni nu asculta saxofon. Deci s-a părut o prostie să asculte saxofon. Acum când văd copii, saxofonul s s-a în sus de măreț. Și pentru mine asta mă bucură. Și îmi dau silința pe viitor să, să aduc muzica populară românească unde e locul. Acum că nu e muzică de, cum să vă spun, nu muzică de concert. Că nu putem peste tot să fie muzică de concert și să duci copiii să asculte nu știu ce, da? Măcar cum să vă spun, la o petrecere. Când îi petrecere și-s români acolo, am povestit un coleg, o, o mers la nuntă, să cânte la nuntă, mirele român, mireasa româncă, și cânte și muzică românească, dar predomină de muzică sârbească. Asta iar e hai dacă e căsătoria mixtă. Unui sârb, unul român normal, trebuie să fie pentru toată lumea. În schimb, am cântat la un majorat, la mine, la sat, la un copil și acum am întrebat copilul dacă mi-s liber, dacă vreau să merg să cânt la, la majorat, să văd cu colegii din România, zic, dacă nu avem de cântat în perioada aia fiind aproape de post sau deja a fost opus postul paștilor anul trecut în toamnă, târziu. Dacă mi liber, cu mare drag. Am vorbit cu copilul, mi liber, am vorbit cu colegii, mi-s liber, vin la majorat. Pun și cine cântă? Îl întreb, spune, îi trupă de aici de la noi, cântăm, Pun și zic, muzică și altceva, pe în afară de românești și nu-mi trebuie nimic. Inima a crescut în mine.
0: De final, te rog frumos, pentru o rețetă autentică a ta, așa cum găsești de fiecare dată, câteva ingrediente ca o melodie pe care toată lumea o știe să fie altfel și să transmiți o, o emoție nouă, să ne spui și o rețetă să rămâi energic, așa cum ești tu, să rămâi real, să, să rămâi cu picioarele pe pământ și să mergi mai departe, având în vedere că viața ta este, iată, pe drum câteodată și trei zile încolo, trei zile încoace.
1: Rețeta, nu știu cum să zic, publicul, cred că și energia și tot. Asta e rețeta, să, să fii cu capul pe umeri, să nu crezi că ești ceva mai deosebit decât restul, să-ți vezi de treabă, niciodată să nu uiți ce ai fost și ce ești. Fiindcă, știți cum, publicul te și ridică și te și coboară. De prin 2014, n-am mai fost la niciun concurs, că n-am mai avut unde să merg. Și a fost să mă întrec până atunci și m-am întrecut ca să, să demonstrez. Așa am considerat eu. Când m-am simțit eu pregătit, na, vreau să văd ce știu. Mă duc la Festivalul prin țară să văd ce pot să fac, dacă pot să iau vreun premiu sau nu pot. A fost pentru mine, s-a arătat că a fost momentul potrivit, am așteptat, am avut răbdare. N-am plecat la 16 ani, am așteptat până la 18-19 atunci, că după Maria Tănație au venit alea toate tari. S-a dovedit că am făcut treabă bună și acum mă dedic când merg la un spectacol, al meu important pentru mine e publicul, dacă publicul e mulțumit sau nu. Tot așa și la evenimente și peste tot. Stau acasă, repet, fiindcă fără repetiție nu se poate. Cel puțin, nu știu, acum câteodată se întâmplă să fie zi, să nu pun mâna pe instrument, pe saxofon, clar că n-am cum. Câteodată chiar nu am cum, dar când se poate, în fiecare zi, cel puțin o oră jumate, două ore, trebuie să suflu pe instrument.
0: Îți mulțumesc frumos pentru acest dialog și succes în continuare.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Stimați ascultători, emisiunea Cadran Cultural se încheie aici. Vă reamintesc, în această seară am stat de vorbă cu solistul instrumentist Nelu Jengea din Coștei, un nume important în muzica și folclorul românesc. Ne reauzim joia viitoare, până atunci vă transmit doar gânduri bune.